0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Dumnezeu. Amin. Dar ca să știți că putere are Fiul omului să ierte păcatele pe pământ, i-a zis Lăbănului, Ție-ți spun, ridică-te, ia-ți patul și merg la casa ta. Și El de-îndată s-a ridicat și -și luându-și a ieșit afară de față cu toți, încât toți erau uimiți și îl slăveau pe Dumnezeu. Sunt versetele de la 10 până la 12, ale primei pericope evanghelice citite astăzi, care ne vine de la Evanghelistul Marcu, din capitolul al doilea, versetele de la 1 până la 12. Ne aflăm în Duminica a doua a Mare, numită și a Sfântului Grigorie Palamau marele teolog și păstor al tesalonicului, care este cinstit și amintit în chip special astăzi. În cinstea lui s-a pus a doua pericopă evanghelică, pe care ați auzit-o, și care ne vine de la Ioan, din capitolul 10, versetele de la 9 până la 16, pericopă numită a ierarcului. Noi vom analiza prima pericopă, tocmai pentru că o pune cumva în valoare pe a doua, sau, zis altfel, se pun în valoare reciproc. Și o să încercăm să vedem împreună de ce. Ca și structură a predicii vom avea așa, ca de obicei, timpul și spațiul, După care ne vom opri asupra oamenilor, implicați în în această pericopă, asupra Domnului și vom întâlna cu concluziile. Prima oprire, timp și spațiu. Timpul ne aflăm, după cum v-ați dat deja seama, la începutul Evangheliei lui Marcu, fiind vorba despre o întâmplare relatată în capitolul al doilea și implicit, cumva la începutul activității publice a Mântuitorului nostru. Din punct de vedere al spațiului, știm de la bun început că ne aflăm în Galileea și mai exact în Capernaum, orașul Domnului. Iar Evanghelistul ne spune foarte precis că se afla acasă, adică în casa în care Domnul locuia. Ca o primă observație va spune că Domnul s-a născut la Betleem, a crescut în Nazaret, dar în Capernaum și-a desfășurat activitatea din punct de vedere al omului matur. Așa să vedeți tot timpul Capernaumul ca locul sau punctul, centrul activității misionare a Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ. Ca o a doua observație, ar trebui să precizăm că această pericopă este relatată de către toți cei trei evanghelii sinoptici și aflăm uh, unele lucruri complementare foarte importante. De la Matei apare pericopa aceasta în capitolul al 9 Aflăm uh, despre vindecarea acestui paralitic în între capitolul. Este vorba despre vindecarea paraliticului, despre chemarea lui Levi adică chemarea chiar al lui Matei, care și-o relatează în acest capitol, despre învierea fiicei lui Iair, vindecarea femeii cu scurgere de sânge și alte vindecări a doi orbi și un mut. Asta relatează în capitolul al 9-lea Matei. La Luca, pericupa, apare în capitolul al 5lea unde el alătură acestei vindecări a paraliticului, vindecarea unui lepros, chemarea lui Levi, de deci el o menționează exact acolo unde a menționat-o Matei, și mai aflăm ceva foarte important. Luca, din nou surprind un, un element special, ne spune că erau în casă învățați și farisei, ceea ce ne spune și Matei. Dar Luca completează, din satele Galilei, din satele Iudeii și din Ierusalim. Ce înțelegem de aici? Păi înțelegem că, în primul rând, Domnul era deja în, în plină activitate misionară, taumaturgică. Dacă vă uitați, ambii, împreună cu, cu Marcu, relatează minuni de, de vindecări ale oamenilor. Și din elementul suplimentar surprins de Luca, aflăm că deja era căutat. Era deja întrebat, era analizat, și am putea spune, fără a greși prea mult, era scanat, să se înțeleagă ce fel de om este acesta, cine, ce vorbește, sunt cuvintele lui Dumnezeu sau nu. Asta indică prezența atâtor cărturari și farisei în casa lui în acel moment. A doua oprive, vă spuneam că va fi asupra oamenilor. Și am văzut în această pericopă trei partide. Îi avem pe bolnav cu, cu oamenii lui care l-au adus și cu cei care erau prezenți de față, Îi avem pe cărturari și farisei și îl avem pe domnul cu ucenicii. Pe cei din mijloc, pe, pe cărturari și farisei, o să-i excludem din analiza de astăzi, pentru că dacă ne-a raportat la ei predica, ar trebui să urmeze un alt traseu pe care îl lăsăm pentru anul viitor cu ajutorul Domnului. Și am identificat în atitudinea oamenilor trei direcții esențiale. Și o corespondență specială în atitudinea ulterioară a Domnului. Ele sunt așa. Prima, este prietenia sau omenia. De ce zic aceasta? Pentru că și astăzi cred că este greu să găsești patru oameni care să te ajute cu împărtate. Probabil ei erau și rude. Dar oricum am găsit impresionant gestul lor umanitar. Adică să care pe o targă prin tot orașul, prin căldură și praf pe un semen de-a lor spre o nădăștuită vindecare. A doua direcție este foarte, foarte importantă. Este străduința, sau putem spune și altfel, străduință. Pentru că de la Marcu și de la Luca, aflăm că era așa de blocat accesul în casa în care era Iisus, că nu au putut să intre de mulțim cu, cu targa cu omul bolnav. Și de nevoie n-au abandonat și de nevoie s-au suit pe acoperișul unei case învecinate. Probabil așa era o casă învecinată și au venit pe acoperiș până pe casa unde, unde, stătea domnul, unde era Domnul și l-au coborât, aflând tot de la evanghelist, că l-au coborât prin spărtura acoperișului până în fața Domnului. Acum, aici ar trebui să, ca să putem înțelege, ar trebui făcut o altă observație. Este vorba de acoperișuri terasă, specifice caselor Orientului. De obicei sunt legate aceste acoperișuri între ele și atunci se poate merge de pe una pe alta și la, la partea centrală sau la, la partea centrală a casei, a camerei, cele mai importante din casă, este un chepen. Un pen care se deschide de obicei noaptea pentru a permite aerisirea sau răcorirea casei. De acest ciretlic s-au folosit ei ca să intre, ca să-l pună pe, pe fratele lor în fața Domnului. Și a treia direcție este credința. De unde aflăm că asta e, că asta i-a motivat pe ei, că ne a putea spune că poate i-a motivat îndrăzneala, sau poate i-a motivat disperarea, sau chiar dorința de spectaculos. Și o aflăm fără niciun fel de echivoc de la evanghelist. El însuși ne spune și văzând Iisus credința lor. Iar profetul Solomon ne spune așa, tu singur cunoști inimile. Adică confirmându-ne cumva că evanghelistul are dreptate. Dacă Domnul a văzut acolo credință, cu siguranță asta a fost în inimile lor în momentul în care l-au coborât pe, pe fratele lor. Următoarea oprire este, cum vă spuneam, asupra Domnului și a atitudinii Lui. Corespondentă, cumva, cu atitudinea oamenilor. Și o să vedem de ce zic asta. Pentru că, la prietenie și la omenie, Domnul răspunde cu milostivire. Când îl vede pe acest amărât, coborât pe frânghii, în camera în care stăfia, îi spune și aflăm acest element de data aceasta de la Evanghelistul Matei. Din capitolul 9, versetul 2, îi spune așa, Îndrăznește fiule! Ceilalți doi, Marcu și Luca, îi spun doar fiule. În relatarea lor, Domnul îi spune doar fiule. Adică îl încurajează când îl vede, îi se face milă de el și spune cumva, nu te teme, nu, nu voi fi insensibil la durerea și la problema ta. Iar Sfântul Nicolae Velimiroviș, cel pomenit în urmă cu două sau trei zile, ne spune, nu este fântână mai adâncă și mai nesecată decât mila Lui Dumnezeu. A doua atitudinea Domnului, corespondentă cu a doua a oamenilor, este așa, la și sau străduință, el răspunde cu iertare. Pentru că imediat el continu, Domnul continuă Iertate fie păcatele tale. Știa Domnul de ce are nevoie acel om? Cum putea acel om să devină sănătos? Și aflăm că eforturile atât a confraților lui cât și a lui însuși au fost atrecieate. Iar la credință ultima atitudine a celor implicați, el răspunde cu adeverire. Pentru că, aflăm de la Marcu, din versetul 11, că Domnul îi spune, la un moment dat, ridică-te, ia-ți patul și mergi la casa ta. Iar el, aflăm de la Evanghelist, că și-a luat patul, și într-o subliniere extraordinară a tămăluirii Lui, a plecat la casa Lui spre uimirea tuturor dinăuntru și din afară. Deci Domnul nu doar că subliniază credința sau, sau că se bucură de credință, nu doar că o răsplătește și dorește să o pună întotdeauna în evidență pentru a fi mărturie vie tuturor celor din jur. Și ultima oprire este cum spuneam, la concluzii. Avem trei concluzii. Trebuie, prima concluzie, trebuie să venim în fața lui Isus cu stăruință, cu credință și să rugăm întotdeauna pentru toate bolile, problemele noastre, pentru toate frământările noastre. Asta cred că se desprinde foarte clar. Dacă venim în fața Lui, și El ne vede, nu ne va lăsa fără răspuns. Dar trebuie să fim aici, în fața Lui. A doua concluzie, chiar una specială, am văzut-o eu, vine de la același mare erac și al sâmbilor, Nicolae de Dacă unul dintre cele cinci simțuri ale noastre se îmbolnăvește de patim, de lume, de, de, de ispitiri, atunci va trebui să ne folosim de celelalte patru pe care le avem, ca să venim în fața Lui Isus și să punem al cincilea simț bolnav rugându-L pentru tămăduire. Și ultima concluzie ne vine de unde am plecat. De la evanghelistul Ioan, cu a doua pericopă a zilei, care mi se pare că întărește tot ceea ce a zis marcul în pericopa lui. Eu sunt păstorul cel bun. Eu am venit ca viață să aibă și din Belsug să o aibă. Ioan 10, versetele de la 10 la 11. Amin.